0: Ay, los payos que se pensaban que nos habíamos quedado por ahí ya sin grabar. Se pensaban que habíamos hecho lo que dice Emilio, lo que llama Emilio, un fade out. Un fade out, no, un post fade, Un post fade. ¿Qué no hemos hecho de eso? ¿A qué no, Cristian? No, solamente hace cuatro meses. Cuatro meses que no,
1: del último capítulo.
0: Uy, pues esto es muy tu estilo, de vez en cuando, cuando toca, ¿no? vale, es verdad, eh. he además, sido
1: he sido yo he sido también los, los cuatro meses más complicados, bueno, aún falta un poquito pero para, para el coche eléctrico para cuando el coche sufre más y más un coche como el nuestro
0: pero no me quieres, no me quieres nada y no me haces caso, yo yo que te tengo por un prescriptor nato, no, no me haces caso no, no quieres usar las no quieres usar las opciones estas de, de ahorro, del, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿cómo se llama? no sé, yo le di al botón ya no me acuerdo ni cómo se llama el Plus. Eco y el Eco Plus. Eh, Ahí te equivocas,
1: voy siempre en Eco Plus.
0: Va siempre, siempre en Eco Plus. Y no me digas que no lo has notado. No,
1: no porque como voy siempre, pues ya no sé lo que es el normal,
0: pero lo que noto es la diferencia de potencia de todo a salir del parking. Bueno, sí, a ver, pero que la, la gente te escuchará y pensará que de pronto el coche no hace nada. Lo que hay que decir es que con el Eco Plus... El Eco Plus no te permite pasar de 95, salvo que des patada en el acelerador, en cuyo caso se desbloquea, y es verdad, eso que dices, lo hemos hablado más veces aquí, que, hombre, la sensación esa de poderío de estar en un 4x4 con reductora cuando subes una rampa, mmm, se pierde un poco, es cierto.
1: El coche pierde bastante, bastante la gracia, lo que pasa es que al final... Como está siendo momentos de que, bueno, se hace de noche pronto, eh, la familia está en el cole o trabajando, bueno, pues que no estamos saliendo como, como me gustaría y entonces yo creo que es la mejor manera de, de mantener batería, ya no solamente porque tarde más tiempo o más días en cargar, sino pues para que supongo que la batería haga menos ciclos y, bueno, al final si consumes menos, pues la gastas menos y, y en el tiempo pues se, se alargará más, pero... Uff, la, la alegría con la que va el coche se pierde se pierde un poco a mí ese tirón que tiene un chiquitín, los días que no lo pongo el Eco Plus por algo, porque se me olvida o por lo que sea ostras, lo notas al, al momento en cuanto le das un pelín más el coche, el coche está vivo
0: a mí me gustaría, ya que lo has dicho y lo, lo voy a mencionar me gustaría que guardara la memoria, es decir, que si habitualmente conduces en Eco Plus o en Eco que yo ahora utilizo mucho el Eco porque el Eco Plus realmente para ir por autopista. Bueno, se está volviendo loco mi altavoz de Alexa, porque yo lo denomino de la manera que estamos mencionando. ¿Vale? Lo llamo Eco. Se está volviendo loco, sí. Entonces, eh, me gustaría que guardara la memoria, pero bueno, se ha convertido ya en un gesto. Es como el que arrancas, ¿no? Y de pronto le das luego al botón. Es decir, según meto la marcha con la retención máxima que siempre es otro gesto también que hay que hacer porque tampoco el coche permite guardarlo no eh, arrancas lo pones en posición de tirar para adelante en drive y le metes otro toquecito para que se te ponga en B eh, y de la misma le doy con la mano izquierda al o sea con la mano derecha a la parte izquierda de la palanca para poner el eco o el eco plus y bueno, bien, sí, es verdad que los días de frío, evidentemente, pues en lugar de 12 podemos estar haciendo 17 de consumos, pero bueno, en fin, yo qué sé, yo en esa parte estoy contento, no sé, a, a mí me gusta sí, que tenga yo, esas opciones.
1: Yo en mi día a día muy bien, lo que pasa es que hace, bueno, ya hace igual dos meses o algo así, un día que hacía 8 o 9 grados, que tampoco es una locura, pues fui a Barcelona a ver unos cuantos amigos y... Bueno, Barcelona, en la, donde fuimos desde mi casa hasta la maquinista, donde está el centro comercial de tiene sí. la tienda de Apple, la primera que abrió en España, pues ahí, pues sí creo que son unos 120, 125 kilómetros, eh, 245 para, para llegar a casa, más o menos, y se complicó mucho el tema, mucho. No llegaba ni loco, o sea, ni loco. Eh, consumos de 18, 19 con el eco puesto, claro, el eco plus no, porque no quería ir a 95 por la autopista, pero es que claro, la, el tema es si en la maquinista que hay, igual hay 8 o 10 cargadores, los cargadores funcionasen pues eso ayuda bastante, no funcionaban el, o sea, mientras estuvimos cenando y todo el rollo no pude, no pude cargar, antes de cuando me iba a ir estaban libres, lo dejé una horita para bueno fuimos a tomar algo y, y se quedó una horita cargando, pero en, ese, en esa hora con el consumo tan descomunal que, que tenía el coche y, y estaba bastante ya menos de la mitad, no fue suficiente y llegué llorando a Avila Franca del Penedes, que hay un, un cargador rápido. Eh, claro, a las dos y pico de la mañana, con el frío que hacía y cargando allí, pues no fue lo mejor. La verdad es que no, no fue lo mejor. Este coche no, no cuida las baterías. No, así como hay otros coches, ya no hablemos de Tesla, que las calienta. Y entonces, cuando sales de un sitio y calienta la batería, el consumo se reduce. Un Model 3 pues puede irse a 15 kilovatios. Cuando un coche tan pequeño, con la batería tan pequeña como tiene el nuestro, se nos va a 18-19 pues la cosa se complica, la cosa se complica. Que en el 95% o 99% de los días me sirve, pero claro, en estos momentos, pues dices, hostia. Mmm, sí, si hubiera habido los cargadores en la maquinista, como tendrían que haber habido, o si hubiera cargado en la subida, que era mi idea inicial, en el mismo cargador que cargue de bajada,
0: podía haber cargado en la, en la ida y, y entonces ya me hubiera asegurado toda la. Sí, toda te la impacta tira. menos anímicamente, porque ya vuelves tranquilo, es claro. otra cosa. Sí, era
1: tarde y ya te digo, y sobre todo eso, que vas viendo que. Que, que va cayendo. A la salida de Barcelona, pues fui a cargar a San Cugat del Vallés el cargador no hubo manera de, de arrancar, en aquel momento, además, el que fui estaba en un polígono un poco extraño, gente rara, no apetecía, la verdad, tampoco hubo manera de ponerlo a cargar, y ya fui pues a tiro seguro. Hay un, el cargador he seguido un montón de veces, el de, de Minafranca, bueno, está realmente en Santa Margarida de monjus y bueno, pues allí, nada, estuve un cuarto de hora cargando, no... Realmente no fue nada, pero no era, no era el momento, ¿sabes? No, cuando vas por el mediodía y esto, pues para un momento, te tomas una Coca-Cola en el bar que hay al lado y, y siempre estás más tiempo de lo que debes, pero en esa situación no era, no era lo suyo. El coche no en frío no es, no es lo mejor, no cuida las baterías y el consumo se dispara. Entre eso y la aerodinámica, que no es la mejor a, a velocidades que pasen de 90
0: a 100 quizás, pues bueno, todo eso se
1: nota y lo sufrimos, uh -huh. o por lo
0: menos yo lo sufro. Sí, a 100, a 100 empiezan un poquito los ruidos más que soportables desde el punto de vista de la contaminación. Eh, bueno, yo por ruido no me quejo, ¿eh? realmente. Por eso, por eso, la sí. No,
1: no oyes nada. No, no oyes, no oyes nada. nada el consumo.
0: Pero no te lo digo eso es, te lo digo como indicador de consumo, no. Realmente notas que el coche no está ofreciendo una gran resistencia al aire hasta que no llegas a los 100. Eh, yo suelo ahora ir a 105 con el eco puesto, no con el eco plus y claramente en ese 105 yo ya estoy escuchando el ruido aerodinámico del retrovisor de mi lado ¿no? ¿Qué dices, bueno pero de qué me estás hablando insisto, no es un problema el ruido, estamos hablando de la resistencia al aire y lo que eso supone para, la, para, la, para el consumo aún así es un coche que se demuestra que consume muy poquito Aún así, eh, quiero decir, a mi modo de ver. Pero bueno, tú aparcas, aparcas en, aparcas en, eh, en garaje. Sí. Vale, porque te iba a decir es que si no igual esa es un poco la diferencia. ¿No? Porque yo oh, solo bueno, esa... y mi garaje nunca está a menos de 14 grados. No sé cómo decirte. No.
1: Sí, bueno, tendría que podría mirarte la gráfica de la temperatura del garaje porque la suerte de tener Comasistan es eso que el, que el coche está siempre monitorizado y la temperatura del coche la puedo ver en cualquier momento. Lo noto yo cuando voy a trabajar, por ejemplo, hoy que voy de noche y salga de allí, pues ha habido días de menos tres, eh, han sido puntuales, pero pues se nota ese día claro. notas. Aparte, está ligeramente, igual a son 60 metros de altura entre mi casa y, y el trabajo. Entonces, cuando vuelvo es, es subida, también se nota un poco más. Pero también en un viaje relativamente largo, un viaje de una hora y cuarto o algo así, el coche le da tiempo a enfriarse aunque, aunque tú salgas de casa con el coche relativamente caliente sí, pues sí. el aire se nota
0: sí sí eso está claro lo que me tiene muy decepcionado son las aplicaciones no sé si bueno, tienes por ahí un guioncillo y no estoy siguiéndolo para nada pero en esta conversación me apetecía comentártelo eh, la SEAT Connect la que permite conectarse a distancia cuando el coche está con cobertura, vale, que en mi caso no es en el parking de casa, pero sí lo es en el parking del curro, eh, no me deja programar cargas sin darme fallo. O a veces me da el fallo, pero luego ha terminado de programarla. Nunca sé muy seguro si estoy acertando. Y últimamente me ha pasado, y me han pasado dos veces en la misma semana, que el coche no ha obedecido la instrucción de carga que le he dado a través de como el Seat Connect no me va muy bien a través del eh, no sé cómo se llama la aplicación que conecta por Bluetooth con el coche la que permite ir conectado incluso durante la conducción no la otra ya sabes una es azul la sí. otra es rosita eh, bueno pues eh, Drive -me, se llama. el Drive me eso es con esa sí tengo puesto la carga y me han pasado varias cosas una que le digo que mi hora de salida son las 6 de la mañana es mentira son las 7 pero me estaba pasando que si le digo que son que, que pare de cargar a las siete menos cuarto llego a las 7 menos cuarto y no ha hecho toda la carga que tenía que haber hecho o si me retraso y eh, voy a por el coche a las siete y cinco me encuentro que todavía ha estado cargando hasta las siete y cinco entrando en el horario caro. Que parece que es una tontería, pero es que en mi caso pasamos de 3 céntimos a 24 céntimos de golpe. Con lo cual, cargar 5 minutos puede ser como cargar una hora. Eh, estoy exagerando un poco, pero bueno, tú me entiendes. Eh, me empezó a cargar a primera hora de la noche. Fue a raíz de que me di cuenta que por alguna desconfiguración me había dejado de tener registrada... Eh, la hora de mi carga barata vale, que con la tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola es de una de la madrugada a seis de la mañana a 7, perdón, de la mañana entonces eh, le dije las horas de carga barata y, le, y ya le había dicho y, y volví a ver que estaba bien puesto la hora de salida y empezó a cargarme a las 2 de la madrugada hasta las cinco y cosas de estas, ¿no? Muy extrañas o sea, sí que llegaba el porcentaje de carga que yo había pedido, que suele ser o el 70 o el 80, pero en unas horas extrañas, como diciendo, bueno, yo te lo dejo cargado a las 5, pero oye, que te he dicho que salgo a las 6 y cuarto. Eso por un lado. Y por otro lado, dos noches distintas en la misma semana no me ha cargado. Entonces, lo que he hecho durante esta semana ha sido funcionar nuevamente con la extraordinaria aplicación de Wallbox que no me permite decirle, cárgame hasta este porcentaje. Me permite calcular a mí que cargando a 5,2, 5,1, 5,3, pues en dos horitas y media, los 12 kilovatios más o menos que vengo a gastar yendo y viniendo en esos 70 y pico kilómetros, eh, pues me los cubre sin mayor problema. Eh, el problema que tiene para mí el cargador Wallbox y la aplicación, pues que el cargador me está pidiendo casi desde el día que me lo instalaron eh, un nuevo firmware, me dice que está ahí para descargar, pero no puedo hacerlo porque el cargador está en una planta menos dos, no lo tengo conectado a internet, puedo descargarme el firmware en el, en el teléfono, pero la aplicación no permite la descarga, la descarga como debería ser del firmware en el teléfono y después pasárselo al cargador, un poco al estilo de lo que hacemos con el, con el Apple Watch, ¿sabes? te lo bajas al teléfono, y en realidad desde el teléfono está pasando el Apple Watch, pues eh, si tienes el teléfono fuera, en donde puede tener cobertura, e intentas bajártelo, te dice que no estás conectado al Wallbox, y si bajo a conectarme al Wallbox, ya no estoy con cobertura, entonces tengo el Wallbox, me imagino que con un firmware de dos o tres generaciones más antiguo aún así funciona muy bien y la aplicación ha mejorado un montón en diseño eh, yo no sé cómo estás haciendo tú el tema de la carga cómo lo estás haciendo ahora si sigues utilizando el sitio ese de la empresa de enfrente de casa bueno eh, yo sí
1: yo sigo cargando pues Mercadona y el cargador que tengo al lado de casa Llevo, pues te podría mirar, te podría mirar estadísticas Espera, déjame que te voy a dar
0: pero el Mercadona te da tiempo, ¿cuánto tiempo metes en el Mercadona? ¿Yo en el Mercadona entro y salgo? Depende, claro, es que yo tengo el Mercadona delante. O sea, para mí ah, es bueno, vale. tiempo del mundo. Vale, vale. Hay
1: veces, hay épocas que no bajan la barrera, entonces puedes entrar y estar todo el rato que quieras. Y hay otras épocas que sí. Entonces, cuando hay barrera, pues puedes estar dos horas. Si haces una compra de 18 euros, creo que es, es gratis. Entonces lo voy, vuelvo, compro y lo saco. Y en dos horas, pues cargas unos 8 kilovatios o algo así. Bien, no, no, no es problema. Y el límite lo pone mi cable. O sea, si tuviésemos un cable, como es monofásico, pues... Eh el cable que nos da que nos dieron solamente carga 20 amperios, que son esos 4 kilovatios, y ahí está el límite. Si tuviésemos un cable más, más gordo, que, que pudiésemos cargar a 7,2, pues en dos horas harías una faena de la hostia. Yo creo que, creo que los han desbloqueado, han descargado más, han descargado más lentos. Eh, la aplicación de, de SEAT pues va muy mal, realmente no la uso, o sea, no la uso nunca. Alguna vez que he querido tocar alguna cosa, no me ha dejado cambiar, creo que era el programa de donde defines el límite y, y la potencia no me deja, siempre me, me coge el primero de los 8 o 10 que tengo puestos pero como no lo uso no, no es problema para mí es gloria bendita Home Assistant eh, el truco ese de poner la carga mínima que tiene que tener el coche y la carga máxima a la vez juntas es decir, yo tengo la carga mínima del coche es 90% la carga máxima 90% entonces yo siempre que lo enchufo el coche se va a cargar al 90% siempre en todos los casos y con Home Assistant pues tengo un pequeño botón que le puedo decir pues controlame el coche entonces si por ejemplo yo lo pongo lo pusiera en casa que no es el caso pero si lo pusiera en casa y activase esa opción en Home Assistant en cuanto Home Assistant detectara que el coche está cargando lo mataría lo, lo, lo pararía y arrancaría cuando Home Assistant quisiera como Home Assistant tiene sabe la velocidad a la que está cargando sabe a qué, a qué porcentaje de batería está sabe todo pues entonces el control es total. Aparte te van llegando notificaciones por Telegram de lo que quieras. El coche está cargando a esta velocidad, estará listo a esta hora. Pero, por ejemplo, cuando yo a cargar, pues en cuanto lo he enchufado en el cargador de la calle, me han dicho, el coche está a 37% de batería, acabará de cargar a las 11 y 37. Y cada 5% lo tengo puesto que me avise. Además, un mapa de dónde está aparcado. O sea, te da unas posibilidades Home Assistant que la otra aplicación no la quiero para nada. Si no fuese porque los tiempos de los cálculos que te hace Home Assistant no se hace en función de lo que la aplicación de SEAT te dice, tú cuando cargas el coche, te dice que quedan pues sé que 120 minutos. Claro, no es lo mismo que tú lo pongas al 80%, que lo pongas al 100%, porque como sabe que la parte final de la carga es más lenta, eh, modifica los tiempos. Entonces, si yo en Home Assistant le dijese que cargase al 80%, pero el coche cree que va a cargar al 100%, el cálculo que te hace no va a ser real. Bueno, es un poco así raro, pero ese es el tema. Entonces, lo tengo todo siempre puesto al 90%, cuando enchufo el coche, sea donde sea, el coche carga para el 90%, Home Assistant me tiene informado en todo momento, si parase de cargar me avisa y me va diciendo qué porcentaje está, es, es ideal. O sea, Ahora mismo, algún día que en esto casi año que llevo ya con Home Assistant, pues ha fallado el, el plugin, porque bueno, eh, Home Assistant se va actualizando y algunas historias, pues ese día vas loco, dices, ostras, ¿cómo puedo vivir yo sin esto? Le da le da una vida al coche que es que es increíble, aparte
0: de tener estadísticas de todo. Eh, no sé, Pedro, algún, como, ¿algún día conseguirás como, que me meta en todo ese jaleo y diré, ¿cómo no he entrado antes?
1: Ya, ya, ya. Claro, es que yo, por ejemplo, tengo el control de mi, el coche ha recargado 2.240 kilovatios en su en su vida. Eh, en total son 160 cargas. En casa, por ejemplo, he, he cargado cuatro veces, 17,5 kilovatios. Y han sido siempre para rellenar, eso que lo cargo en la calle al 90 y el último, los últimos... 2 o 3 kilovatios, para dejarlo al 100% para salir de viaje, pues los he hecho en casa y han sido cuatro veces, llevo 13 cargas rápidas por ejemplo, cuando detecta que es más de 10 kilovatios, ya te cuenta las cargas rápidas casi, casi 60 kilovatios en carga rápida, que tampoco es demasiado bueno, pues todo eso, son algunas de las, de las miles de cosas que hace que le he puesto para que haga home assistant y bueno, es que para mí me cambia,
0: me cambia la experiencia al
1: 100% sin eso
0: estaría estaría mucho peor Tienes que hacer un día, yo te propongo aquí, te comprometo en público incluso estoy dispuesto a pagar un X, lo que pongas porque nos des un tutorial, un webinar de Home Assistant fíjate lo que te digo es que sabes lo que
1: pasa que Home Assistant es muy sencillo te compras una Raspberry Pi, te bajas su aplicación eh, grabas la imagen en la SD y ya funciona. Y el
0: sistema operativo de Home Assistant, o sea, han hecho un sistema operativo ¿Y, que es
1: solo Home Assistant. ¿y me,
0: puede servir, y me puede servir con mi Mac Mini que está ahí metido en el armario. Mm, seguramente sí. No lo sé, seguramente sí.
1: Lo que pasa que la gracia de la
0: Raspberry Pi es que es una cosa
1: que te va a costar, si coges la más barata, pues igual te va a costar, yo no sé, 30 euros. La SD te va a costar 5, te la grabas y funciona, ya está ahí. Y, es, y es un cacharrito de 35 euros que, que, que tienes Home Assistant ahí. A partir de ahí, pues claro, llegar al nivel que he llegado yo no es sencillo, no es sencillo ni de enseñar ni de explicar ni de, porque en cuanto llevo Me escribe Me... un libro, es que...
0: este es, eh, este eh, es el, eh, el eh, libro, pero este es el libro que tiene que sustituir a tu top mm, hasta que hasta que vino Apple a jorobarte la cosa con lo de los revés, atajos. Al revés. Al revés, sí, cuando, bueno,
1: eh, sí, pero que mi, mi libro fue, fue número uno de ventas en España durante seis días, tres días una vez y tres días la otra. La primera vez fue el día del lanzamiento. O sea, imagínate los libros que se venden en España para que mi, mi libro sea el número de uno de ventas general. Pues fue los tres primeros días del lanzamiento y los tres días después de que Apple compró la aplicación de, de Workflow. O sea, a los seis meses después de publicar el libro, volvió a serlo. Por cuando... Pero bueno, ese es otro tema.
0: No, lo, lo que te quiero decir es que como ahora nos han metido a todos en atajos y de alguna manera el libro queda como en cierta forma desactualizado. Digo, la manera que tienes de volver a ser un, un nombre dentro del panorama de la literatura eh, tecnológica en España es que nos hagas a todos un libro sobre Home Assistant, chico, porque es que yo cada vez que te lo escucho tengo claro que ya, tengo que entrar ahí, pero me da una pereza. Ya, ya, pero no va a pasar lo del libro, no va a
1: pasar, ya te lo digo. Lo que me supuso de esfuerzo, dedicación, eh, ahora tengo otras es
0: cosas. Que, es que menudo libraco era aquel, menudo libraco. Sí, y... fue, fue
1: costoso. Pero el Home Assistant, te digo, realmente es, es, es sencillo. Luego llegar a un nivel más avanzado, claro, es que en, en lo que yo he hecho, pues se juntan muchos años de programación, que tampoco es nada del otro
0: mundo, eh, y bueno, y sacar cosas ideas. Y, y, no sé qué. y un encargo de boluda, un curso, un curso de Home Assistant para boluda. Habla con Emilio, con boluda, si tienes, o sea, no, que, si que podamos bueno, verlo en algún poco. sitio. Hice, hice, el curso de,
1: de workflow para boluda. Si estás, si vas a boluda.com y pagas los 10 euros creo que son,
0: eh, puedes encontrar mi, mi Sí, sí, mi, 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 sí, curso, sí. No, no, no si Tengo, tengo eh, acceso, no, eh, sí. quiero decir.
1: Yo estoy, estoy abierto Pedro a enseñarte lo que, a lo que quieras, pero.
0: Hombre, pero para mí solo no sí, tiene sí, gracia. Eh. Que yo te tenga un día aquí un par de horas contándome espera. No. Eh, primero, mándame los enlaces. Dime. ¿Qué Raspberry Pi me compro? Ahora dime qué tal. Ahora dime dónde me bajo es el... Es mucho más sencillo de lo que parece. Yo estaba igual. Eh, a mí, gracias a David... Sí, sí. Eh, debe no sé de si ser sencillo porque... Que... porque Emilio se ha debe comprado una simple, Raspberry por... Pi. O sea que esto debe ser sencillo. Sí, pero estuvimos hablando con, con
1: Emilio y eh, yo creo que Emilio ahí no, no ha hecho bien. Ese, ese invento de meter eh, Homebridge... Por el... Bueno, ya sabes.
0: Es que Él es prueba. Todo difícil. eso... Lo difícil ya lo ha hecho. Pero le pasa ah, como a. Es que sí, Assistant. sí, pero le pasa como a ti, que al final todo eso le genera contenido. Vosotros que hacéis contenido tecnológico, os metéis en esos berenjenales y en el fondo te da cosas que contar. Sí, él lo dice. Yo, sí, yo creo que lo hace sí. por, por vicio, nada más. Ayer cuando estaba jugando. De,
1: de Home Assistant. Sí. Bueno, que, que Emilio se lo dijimos cuando llegó el, Cuando lo comentó, que ya no lo digo por él solo, sino pues, todos los oyentes que tengáis un coche eléctrico, si buscáis una frase tan complicada como Home Assistant y vuestro coche, en el caso de, de Emilio, el, el Leaf, pones Home Assistant Leaf, verás que hay un plugin para tu coche y vas a poder hacer lo mismo con tu coche. Le da una vida increíble. Era simplemente, lo que, lo que me pasó en, en Jaca, creo que fue, de dejar el coche enchufado y cuando llevamos una hora por ahí caminando me llegó un mensaje de, el coche ha dejado de cargar, eso te, ya te salva. Que no llegues allí cuando sea y, uy, pues si no ha cargado. Pues eso ya esa, esa solo esa función solo que es súper sencillo, que es cuando un interruptor se apaga, porque además el, sí. el coche se expone en Home Assistant como un interruptor, pues cuando el interruptor se apaga,
0: que te llega una notificación.
1: Ya está, con eso
0: solo ya Sí, se lo que pasa un es que de cosas. tú sabes, en honor a la verdad, porque no quiero quedar aquí como un puñetero vago, tú sabes que una de las cosas que a mí me limitan también es que mi plaza de parking, las dos, cualquiera de las dos a la izquierda o a la derecha de mi punto de carga están en una menos dos. Entonces, a mí lo que haga el coche por la noche no me lo va a notificar Home Assistant porque el coche no está conectado a nada. O sea, no sé si
1: Eso podría. lo no solucionan, Pedro. Eso ahí que visto lo que valía la comida en el País Vasco, seguramente la podréis pagar. Sí, sí. Pues con mil euros lo solucionáis al final. Sí, sí, un pequeño cablecito de red hasta el lado del cargador y con un punto wifi donde sea o hasta donde sea y la solución.
0: Sí, sí, y dar wifi ya al, dar wifi al garaje A, al parking entrego, o sea, tengo, tengo Zabalea sí, que, que es mi wifi de 5G principal, la, el Phantom House que es la otra el Zabalea West que es para los invitados que vienen y pongo uno abajo también que sea Zabalea Parking, ya Zabalea Extension. ¿Extension? Bueno, como, como veas, pero es que es la clave. Zabalea extensión no, suena, no, este, no suena, suena a teletienda a una cosa para extenderte el pene. O sea, es una cosa un poco rara. Eso ya, eso ya cada uno que interprete lo que quiera. A en fin. Un, era para justificar
1: el explícito. De, de consumo sí. y no, no lo podía utilizar porque no llegaba el wifi allí. Y lo tengo, que si me asoma el balcón así un poquito veo el coche, pero no, no hay manera de que llegue el wifi allí. Hay unas paredes súper gordas y no...
0: Pero bueno, en fin. Bueno, eh, me he dado cuenta que querías hablar justamente del control a distancia del coche. Lo, lo acabo de ver en la lo acabo de ver en las cositas que habías puesto en el en el Notion. O sea que he acertado. En cuanto sí, a kilómetros. Hemos, hemos tocado... ¿En cuanto a kilómetros? ¿Cómo vas? Bueno,
1: ¿Cuántos kilómetros llevabas ¿A actualizar, actualizar? contadores. Pues, Estoy en los 19.000. Pues
0: yo parecido, en torno a 60.000. <risa> Muy parecido. Bueno, no, está,
1: no está mal, no está mal. Según el, según el contador este que tengo puesto aquí en Home Assistant, eh, ya no me acuerdo exactamente qué números puse a cuánto calculaba que consumía mi antiguo coche y todo el rollo, pero me salen casi 2.000 euros, 1.900, no sé qué, de, de ahorro en combustible en estos
0: 19.000 kilómetros y algo que tengo. Pues me parece que está bastante, está bien. bastante bien calculado. Échale, ahora echa cuentas, no. multiplica.
1: Multiplica. Sí,
0: sí, sí, es que, o sea, yo, o sea, entre los 5.000 pavos que le calculo que le he podido ahorrar en combustible. Yo, yo lo calculo, o sea, yo a la vasca. ¿Esto qué? Bueno, a 5.000 pavos, más o menos. mil arriba, mil abajo, no van a ninguna parte. Eh, más los eh, 4.000, ¿nos dieron? ¿4.500? 4.500, ¿no? A mí, mí 5.500. Sí, a, a no, mí 4, a mí 4, a mí .4, 4, sí, sí, sí. Eran 1.500 de diferencia, porque tú achatarraste. Eh... Claro, digo, aquí ya hay un ahorro de 8 o 9 mil euros, ¿sabes? Sí, que dices, sí, sí. Es, es casi la mitad del precio claro. del coche. Es
1: que a mí lo que me gusta del coche, porque el, bueno, el trabajo pues somos muchos y bueno, hay gente que pregunta y no sé no sé cuántos, es que a mí el coche me salió por 14 mil y algo, que ese va a ser más porque Hacienda va a querer su parte y, y, y va a ser va a ser chula la parte que va a querer, pero bueno.
0: Bueno, con 14, y algo. a mí no me ha pedido nada Hacienda, ¿eh? también te lo digo. Entre los datos que la diputación fuera el de Vizcaya mmm, me puso en la declaración de la renta, no estaba en la subvención.
1: Ya, ya, pero eso no significa que.
0: Bueno, es igual, ese tema no está ahí. Pues pon 14.000 y pico euros de,
1: del coche y ya está. O sea, en vez de sumar, ¿tien, ¿qué tienes? Como diría. Cada Co viaje, huh. pon. Y este no pongas. Entonces, al final es casi como si restases. Mm. La diferencia de tener el otro coche a tener este, pues va a ser chula.
0: Es una o sea, pasta. Ahora mismo es
1: como si me hubiera, como si me hubiera costado 12.000. Lógicamente, no íbamos igual de cómodos eh, con el otro coche que con este. Eso ¿A dónde, cuándo? Es que, Quiero decir.
0: Mm, sí, eh, en esos días con. Claro, está, claro. Porque
1: además, este coche para mí es mucho más divertido y mucho más chulo de conducir e ir a trabajar que el
0: otro. O sea, pero bueno. A ver, yo hoy me he montado en el otro porque hacía por lo menos dos meses o dos meses y medio que ni lo arrancaba ni lo he movido, no te digo más está al lado del otro y he dicho voy a dar una arrancadita y bueno, la, la batería ha hecho un y me cuesta, pero ha hecho y ha arrancado, vale porque el coche está bien, está nuevito bueno, tú lo conoces, yo creo sí, tú lo has visto, ¿no? sí, tú has sí, visto sí. mi león está genial, o sea, el coche yo dejé de usarlo después de hacerle un pulido de taller, o sea, el coche está vamos, que el día que lo coja Guillermo lo va a flipar eh, es que no lo saco. Es que me dice Wile todo el rato que tienes aquí 10 euros de descuento para gasolina. Digo, muy bien, pues guárdatelos. Sí, y, claro, 10 euros para que gastes
1: 60 o 70, ¿no?
0: Claro, y digo, al precio que está la gasolina, lo tengo con una autonomía de 250 kilómetros. Es decir, teniendo en cuenta que es un coche diésel que me hacía fácilmente 1100, 1100 y pico, está, la, está a lo mínimo que puede quedarle de gasoil. Pero es que no lo saco ni para cargarlo. Digo, ¿pero para qué? ¿Para qué? Ya llegará Guillermo y en el primer uso que lo cargue él. Que sepa lo que valen las cosas. <risa> en fin. Bueno, yo le he hecho un montonazo de kilómetros. Estoy súper contento. De momento te diré eh, las ruedas traseras mmm, sufrimiento cero. El otro día le di un lavado, ya que hemos hablado del WILET. Muy interesante lo de muy interesante y además si tienes coche eléctrico muy frustrante para Repsol porque Repsol te mete en Wilet un lavado al mes a dos euros ¿vale? que está muy bien merece mucho la pena con la ilusión de que ya que vas a la gasolinera rellenes el tanque y tal y cual yo voy allí y digo, hola buenas <risa> mire, me da por favor <risa> la chapita para meter el coche a lavar y ya está no hay más yo creo que la instalé pero no sé no como nunca la he usado para nada bueno yo la, la utilizo para esto luego te dan todo el rato la brasa cuando ves que haces como yo he hecho una carga eléctrica en Repsol eh, creo que fue en Cantabria sí en Cantabria, en Solares a partir de ahí ya dicen mmm, este tiene coche eléctrico entonces ya te entran por otro lado te empiezan a decir que el 50% de descuento en recarga eléctrica si tienes Repsol en casa Ahora además que Repsol ha ganado la compra de energía eh, comunitaria o no sé cómo llamarlo, la compra colectiva de la OCU, bueno, pues en fin, podría ser interesante, pero ni lo voy a mirar porque no hay tarifa de vehículo eléctrico y eso no, no tiene ningún interés para mí. Y lo que te iba a decir es dos cosas, dos detalles tontos. Bueno, uno no tan tonto y el otro muy tonto, pero interesante. Es mi primer coche, el primero de mis coches, en, en el que cuando vas a inflar las ruedas, cosa que hice el otro día después de lavarlo, no te manchas las manos de hollín, no te manchas las manos del ferodo de los frenos. ¿Por qué? Porque no se manchan las llantas, señores, señoras. Las, man, las llantas se manchan de lo mismo que el coche, del agua con sal de estos días que ha habido hielo, de... Del barro, de lo que sea. Pero esa oscuridad que a las llantas y las llantas de tu coche y del mío son chulas, muy chulas, son un bitono muy chulo. Eh, que sin hacer nada la llanta siga estando casi casi como el primer día, a nada que la lavas. Porque recordemos, cuando tú metes el coche en el túnel de lavado, todo se lava, menos algunas aristas. ¿no? Lo típico detrás del retrovisor, debajo del alerón trasero que llevan ya hoy casi todos los cochecitos, la parte de arriba del cristal y las llantas. No hay manera, sobre todo en las delanteras, que son las que más carga llevan incluso en los coches con cuatro discos, no hay manera que el ferodo se suelte de esas llantas, salvo que te gastes un dinerito en un producto, se lo des antes en fin, este tipo de cosas. no Aquí no hay problema, esto se lava, como no frenas nunca se lava como el resto del coche. Entonces el otro día dije, joder, lo tengo que comentar con, con Patuflings, porque fue una sensación de qué guay que las llantas se sigan viendo tan chulas como el primer día sin tener que dejarte ahí las uñas, ¿no? Nunca mejor dicho, que ves que me las cuido últimamente mucho. Eh, no sé si tienes esa experiencia, esa sensación de que es un coche limpio no solamente por lo que no sale por su tubo de escape, Sino que ya sabes que el ferodo, el bueno no sé cómo llamarle, el ferodo era la marca, el asbesto ese que suelta el freno sí, cuando, que, que, cuando que, que roza de las llantas de, de haber frenado. y que es tremendamente sí, sí, sí. contaminante de las de las calzadas, se cuenta poco pero el, el agua de la lluvia lo, lo va retirando y es muy contaminante, es una mierda bastante importante
1: perfecto, no sé, yo, es verdad yo frenar no freno nunca, es más, cuando tocas el freno, porque cuando tocas el freno eh, te asustas no, estás frenando. ¿A que sí? no, no, cuando tú pisas el freno, la primera parte de la frenada no es física es eléctrica, sí o sea yo tengo la sensación de que, de que los imanes que hacen que se mueva el coche, cuando tú tocas el freno lo que haces es juntarse más a, a no sé, a lo que impulsa el coche o a lo que lo frena el coche, entonces hace una frenada eléctrica muy bestia que es cuando realmente puedes cargar hasta 99 kilovatios, ves a saber lo, realmente lo que es, pero y entonces ya, si sigues apretando el freno, entonces ya sí que entran los frenos físicos. Pues ya cuando toco el freno, ya aunque sea solo la primera parte, ya me da rabia de no haber hecho bien, eh, de no haber dejado el, el cálculo de adecuado para, mm. para que no hiciera falta. O sea que realmente frenar frenas muy poco, a menos que yo que sé que en una rotonda al de delante frene un poco fuerte y eso no los tocas nunca. Por tanto, no me extraña que los frenos estén aún con los plastiquitos de, de, de salir de, de la casa. No, sí.
0: Lo has, has explicado muy bien el, el has explicado muy bien el proceso por el que el coche frena que hay que acostumbrarse resulta un poquito incómodo porque cuando pasas del freno eléctrico por decirlo de alguna manera del freno magnético que has definido tú al freno físico se da como un pequeño tironcito no es como que de pronto sabes cómo cuando te falta práctica y eres un poco novatillo y a veces frenas un poco demasiado de golpe eh, no, es, eso no, no he notado eso no, no, no. A mí me parece que al principio cuesta un poquito acostumbrarse a eso, pero sí es lo que tú dices, si no llegas a tocar físicamente, lo que ves son un, pues eso, que el, el medidor del consumo eléctrico está en la zona verde a tope. Es decir, no hay manera, ni con el coche cargado con una tonelada de hierro. Eh, la tontería que acabo de decir, porque si fuera de pajas también sería una tonelada, ¿vale? No
1: cabría, de, te digo que de paja en el coche no cabría.
0: No, no eso también eso también es cierto, habría que, habría que poner una vaca importante. Pero creo que, que hace unas cargas brutales, o sea, son, son cargas que realmente en un momento dado, y depende de donde te pille la falta de batería, lo contabas tú en el, la que el viaje a Paz de la Casa fue, que claro, que te puedes encontrar apurado lejos de casa y te das cuenta que, que 80 kilómetros son de cargar y cargar y cargar batería, en
1: realidad. Sí, sí. También me pasó bajando de, de Montserrat, de ver la moreneta, que arriba, arriba del todo, el mejor, la mejor plaza de parking de Montserrat es para carga de coches eléctricos. Normalmente los otros coches dejan el coche tomar por saco. Pues los de, arriba hay dos plazas y claro, cargas allí, sales a pues no sé, igual no sé si carga el 90%, pues de, desde allí hasta el pueblo que hay más abajo, o Lesa de Montserrat creo que es, el coche se cargó al 100% y ya no ya no reduce tan bien, ya no frena tan bien. No. Eh, cuando hay,
0: ahí puta, ¿eh? vale, ahí sí hay que tiempo. hay rozamiento, sí. sí, sí. Tienes sí. que ya empezar a frenar y decir ¿qué está pasando? Que esto no, no
1: Sí, sí, sí. sí. Y relacionado con, con esto, que otra de las cosas que había puesto en, el, en ese
0: guión que he hecho, eh, ¿a ti te han llamado para la revisión del coche? No. A mí me dijo el coche que tocaba revisión. Me fui al libreto. No, pero pero no, no me refiero a la revisión por los dos años o los... Pues, ah, por fallos, quizás. por fallos, dices.
1: Bueno, eh, había unas campañas de, de revisión del coche que en principio yo leí en el grupo de Telegram del, del coche, o sea que hay más de dos comentarios y no me da la vida para leerlos. Hay miles de, de comentarios,
0: de yo no de, leo nada, ya. Algo de,
1: había, un, bueno, que había un, no sé cómo le llaman, programa o no sé cómo le llaman, eh, una campaña de, de revisión y cuando me llamaron a mí, porque bueno, yo esperaría que me llamen porque el coche va perfecto, cuando me llamaron a mí, me dicen, tu coche está dentro de tres campañas que hay que revisar y pues cuando quieras lo, lo traes. Y me lo miraron realmente muy bien. Teóricamente una era actualizar el firmware de la batería del coche. No sé. Otra segunda era eh, actualizar también el software del, del cuenta kilómetros. Creo que era el cuadro de mando, o no sé exactamente. Si bueno, la zona del cuenta kilómetros que decían que, que podía haber un consumo excesivo en, en reposo del coche. Yo no había notado nada. Y el tercero era, que es lo que más curioso me parece, es que decían que el cable del cambio de marchas eh, o del selector de marchas, sea como sea, eh, se podía soltar en algunos casos, que por la fecha de fabricación de mi coche podía estar eh, implicado y que me lo iban a cambiar. Y realmente de las otras dos cosas, pues si me lo han actualizado o no, no tengo ni idea porque no he notado nada. Pero lo del cambio, el cable del cambio, ha supuesto un cambio bastante interesante. Eh, no sé si en tu caso pasa, a mí me pasaba que en el parking yo entraba, giraba, para poderlo colocar en mi plaza, eh, subo una pequeña la pequeña rampita de entrada, porque es la plaza número uno y entonces está justo al entrar. Uh -huh. Y cuando estaba el coche así en subida y tenía que cambiar de marcha adelante a marcha atrás, hacía un pequeño, pequeño clic, como si no sé, como si estuviese encajado y, y ahora no hace nada. O sea, ahora va suave, o sea, el coche ha mejorado un montón.
0: Sí, el, hay, el hay como un pequeño gesto, sí. Hace como un pequeño movimiento. como, como Hacía como un clack, ¿sabes? Como
1: al cambiar la marcha hacía como un clac que ahora no lo hace. O sea, el coche ahora va, va aún, aún mejor, va, va mucho más fino. Entonces la gente no se queda ah, pues. alucinada cuando entra al parking y ves la, ves la gente allí que está... Que, ¿Qué pasa eso? Que el parking ese nunca va nadie, pero cuando, en, cuando a veces entran tres coches seguidos, dices, ¿cómo puede ser si somos nueve? Pues cuando vas allí y pasas tú ahí en silencio totalmente, la gente, la gente alucina. O cuando suben, la gente sube por la rampa... Eh, que hace un ruido, porque además es una rampa que tiene una escalera además, tiene que la gente utilizar la escalera para poder subir, es un desastre. Pues entre que el coche eléctrico puede subir a uno por hora sin acelerar el coche nada, super, super, suave, sube súper suave y no hace ruido, la gente alucina. Parece como si fueses en, no sé, un patinete
0: o una bici. Y fíjate es, que es con el tema de los híbridos, cada vez yo sí voy viendo más coches que en los parkings y así no suenan, ¿no? Pero que luego en el momento que salen a la calle pues ya claro, entra la parte térmica y suenan pero sí, todavía es una cosa que llama la atención respecto a lo que decías de la llamada de la marca, pues no sé, como estos son un poco garrulitos, donde yo compré eh, lo que voy a hacer es preguntar, ya me has dado la pista sí. y el lunes voy a preguntar creo que tengo, creo que tengo los números de, de la revisión,
1: porque esto todos son R237 no sé
0: qué. vale, pues la fecha, lo, luego me los pasas por, por FaceTime por FaceTime, por, FaceTime, por eh, mensajes por
1: Pues mi coche es de febrero de 2020 y tenía esas tres llamadas. Además me dijeron, mm. puedes ir donde quieras porque claro yo lo compré en Barcelona y la Barcelona para eso no, y nada, lo cambié claro. al lado de
0: casa. Tu coche y el mío son primos hermanos, quiero decir, se han fabricado en la misma fecha de ya te lo digo yo.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo sí. tenía un papelito por debajo del coche que
0: ponía la fecha de fabricación. Luego también me lo dijeron. La fecha, bueno, de, la sí, fecha sí. de fabricación la tienes en la ficha técnica del vehículo, muchacho.
1: Sí, sí, puede ser, pero ahí estaba. Bueno, la ficha tenía lo no mirado ahí, pero es que un día agachándome a coger no sé qué, vi que estaba el papelito como en los cables debajo del volante.
0: Mm. Estaba puesta allí una, una pequeña ficha de
1: República Checa.
0: Bueno, general, pues ya me, ya me pasarás los números y llamaré y diré, oye, es más, creo que voy a mentir. Sí, porque si empiezo... Oye, que si me han dicho en un grupo de Telegram, voy a decir, oye, me han llamado de SEAT y me han dicho que tengo que llevar el vehículo a algún concesionario para una campaña de revisiones que me han dado unos números y todo. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí. Y eso yo creo que va a ser lo más adecuado, me parece. Me bueno. Seguro. Sí, por eso. Entonces, que... Mmm, ¿Que no nos queda nada más o qué? No, si no tienes alguna cosa más que... No, decir. No, porque la hora y media que hemos estado antes hablando de finanzas y cosas de esas no cuenta. No, esa, parte, esa, parte no, esa parte no. Porque ¿tienes algún viaje previsto con el coche o alguna cosa de estas? O? Quiero ir a Iparralde. Es mi viaje clásico y ya sé además dónde tengo que cargar, voy a ir sobre seguro, no voy a hacer como tú, ¿vale? Voy a coger una carga rápida que hay en la Sarte, en la autovía, en la autopista, y y luego en todo caso, como siempre me va a quedar la posibilidad de meterle más carga, pues si voy hasta Bayona, en el hotel donde yo suelo alojarme cuando voy a Bayona, al lado que está la estación de tren, tiene un parking con cargadores. Con cargadores que funcionan porque están vigilados, es un parking cerrado de pago. De estos de, bueno, que el hotel te dice que tiene un parking, pero que luego tú llegas al hotel y te dan un ticket para que vayas, pagues 10 euros y el vehículo está allí 24 horas, ¿no? Entonces, no recuerdo si puede que esté incluido en el precio, si tendré que pagarlo aparte, pero... Quiero como probar todas las posibilidades de carga para ir a Iparralde, para acostumbrarme a ir sin miedo y para que ir a Iparralde deje de ser ya, primero por el tema COVID y segundo porque el coche va justito como para llegar a, o sea, si me voy hasta Bayona, al volver tendría que cargar en algún punto de carga de la autopista y el punto de carga de la autopista sí o sí tendría que ser, tendría que ser en, en las artes. Entonces voy a probar todo lo que... Y de esa manera ya tengo una primera etapa. De esa manera ya sé que si llego hasta Bayona, después me puedo alejar hasta Dax o hasta cualquier punto de las landas, ¿sabes? Sí. Eh, para ir cogiendo confianza y poder alejarme pues a lo mejor 400 kilómetros de la frontera española y 500 desde casa o 500 y pico. Entonces, bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? No sé pues cuando llegue el buen tiempo.
1: Bueno, okay. yo también tengo quiero hacer a ver si, si hago un poquito más largo, porque es que ahora llevamos demasiado tiempo sin, sin hacer nada. Demasiado trabajo, llevo demasiados días trabajando demasiado, mañana 12 horas otra vez. Eh, sí, bueno, te tengo escuché. Bueno, de coger un, poco, coger un poco el coche, con toda la montaña que tenemos por aquí, viajar un poco. Ni se sabe el tiempo que hace que no hacemos una cata de vinos o vamos a comer por ahí, ni se sabe. Por
0: eso mal, tengo ganas
1: de... Eso es el ritmo de, de kilómetros del coche ha bajado muchísimo porque es que al final de casa al trabajo trabajo a casa 2,90 kilovatios cada día que hago 22 kilómetros imagínate cuando cambié el, el coche de gasolina por este no lo puedo hacer en mejor momento es que realmente no necesito no necesito más este coche cumple y además es lo más económico con, con
0: diferencia y lo disfrutas bueno, Pedro, ¿pasarán cuatro meses hasta el siguiente podcast o...? No, 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 no tiene por qué, pero llamémonos, es que yo soy muy dejado, te quiero decir, que podemos, un día te puedo mandar cualquier cosa y decirte cualquier cosa, pero perfectamente no te, no te digo, yo me meto en la dinámica, mi bala extra diario, pim pam, el curro, <coughs> y se me va la olla.
1: Bueno, eso nos pasa a
0: todos, es que yo tengo la sensación esa de que tengo te tengo a, a, un,
1: a un mensaje y siempre estás ahí... Sí, no leemos, a sí ver, tengo ahí, ¿sabes? no es aquello,
0: no es como antes que llamaba, bueno, ¿qué haces? No, ¿sabes que, Bueno, si Mano, no ahí, ¿qué haces Manolo? ¿Qué es de tu vida? Si tiempo... O sea, sí, quiero sí. decir, lo mismo que hemos estado cuatro meses sin grabar, voy, voy a revelar por aquí alguna intimidad, lo mismo que esta, hemos estado cuatro meses sin grabar, dice... Sí, hemos cuatro más. meses sin hablar, seguramente. No, cuatro meses sin hablar no, nos hemos mandado algún mensaje, pero... Bueno, estábamos ahí hablando que si el QR, que si se puede bajar el, no, al wallet desde el ministerio tal y que me dice, dice el de participar en el podcast de Navidad, que ha sido Qué chulo que me quedó, me quedó ese podcast, eh, por cierto. No, 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 no lo digo, no, no lo digo por mi parte, que, que fue una de las cumbres del podcast. No lo digo por Como mi participación. Por eso te puse al final, sí, te puse sí, al final, para acabar a lo bueno, tenías que haberme anunciado al principio, tenías que haber dicho, bueno, y dejamos para el final lo mejor de lo mejor, nos vayáis y tal. No, me gustó mucho, me gustó mucho el podcast colaborativo, fue muy interesante la cantidad de cosas diversas que tus oyentes utilizamos, compramos, usamos, en fin.
1: Sí, y cuanto más alejada la tecnología, más, más gracia me hacía. Me, me gustó que hubo mucha variedad de, de temas y también hubo algunos que, que me lo mandaron por correo, por email y se fue al spam eh, tengo un par que no los publiqué me supo fatal porque se fue al spam y me dijeron oye, no has publicado mi audio, ostras, pues no, no lo he visto y lo vi después eh, pero bueno, seguramente bueno a ver el año que viene si lo, si lo vuelvo a repetir y si esa gente, se anima más gente porque creo que puede ser algo muy interesante además la gente lo hizo muy bien, lo los audios fueron muy correctos casi todos o ahora no recuerdo alguno que fuese especialmente malo, o sea muy bien, muy contento la verdad y que participases, te digo le voy a poner en el título, ¿eh? regalos navideños con Pedro Sánchez, o sea que quedaba demasiado largo y Ancor se quejaba
0: y la gente hubiera pensado que estabas haciendo proselitismo político además eh, hubieran empezado que si los catalanes casi Pedro Sánchez y si te hubieran metido en un lío del que no tienes nada que ver ni te interesa lo más mínimo eso, ni ganas, ni ganas. <risa> ya sabes que yo me meto en todos los jardines, o sea que. Mira, fíjate. Dice, buenas, ¿cómo va todo? Mm, ta, 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 ta. Ah, hay un momento en que me dices. Eh, ¿Querrás grabar algún día? ¿Esto cuándo fue? Claro, sí. Como diría mi abuela, ante. Antier, ¿no? Anteayer. Sí. Y, y te es. digo, cuando usted quiera, esta semana estoy sin Willy y la próxima quincena con. Bueno, me dice, esta semana solo puedo el viernes, hoy y mañana trabajo de tardes. Sí, la cosa fue rápida, pero hay que, hay que empezar. Si quieres el viernes, por mí, ok. Ahora mismo podría, aunque el viernes siempre puede surgir algo. Te pongo entre paréntesis, los divorciados. Ya, ya. ya está, hasta ahí. Se entendió, se entendió. Ya has visto que no ha habido éxito. Bueno, en realidad debo decir no sé si que... Lo siento,
1: no sé si lo siento o no.
0: Ahora de... tiempo, que es, pronto es lo que te iba a decir, que son las 7 menos 10. ¿eh? Todavía claro. siempre se pueden hacer llamadas o se pueden mandar mensajes. Que ahora hay algunos que tenemos que ir a hacer cenas e ir a trabajar. Yo tengo... Por muy mal que se te dé la cosa, por muy mal vas a estar mejor que yo. Fíjate, fíjate, no es por darte envidia. En el mejor de los casos podría pasar cualquier cosa. Y en el peor de los casos, y con el Athletic clasificado, ¿vale? ayer me dice Emilio, durante, bueno, no me lo dice, lo puso en Twitter durante el partido. La verdad que los pelos como escarpias. No pudiste ver el partido porque estarías currando, pobrecito mío. Eh, ¡Qué partidazo! La verdad es que no me interesa no ¿Qué me interesa partidazo. el fútbol. O sea, no veo nada. Es que esto Pero es, es, que es más que fútbol. Esto es Igual que el Barça es más que un club, esto es más que fútbol. O sea, fue una cosa espectacular. Y entonces Emilio, que es un hombre cada día más ecuménico, sabes que ahora sigue a un youtuber culé. O sea, quiero decir, un tío merengón como él a tope. Pero es verdad que, que un hombre plural, un tío que, el, que acepta todo. Pasa un poco como a nosotros, que, que es como, aceptamos... Es como, es como Rajar de Rafa Nadal porque
1: porque sea del Madrid y su tío haya ganado la Copa de Europa con el Barça.
0: Después no, del partidazo que hizo el muchacho, no la gente empezó que si facha, que si españolazo, que si no sé qué. Digo, pero ¿queréis dejar de hacer el bobo, hombre? Por Dios. Pues bueno, es igual, son temas que no quiero, no quiero tocar. Pero Bueno, en fin, eh, lo que te digo es que dice Emilio, no me puedo morir sin ir un día a ver un partido a San Mamés. Y le puse yo por Twitter, digo, te tendré que invitar explícitamente y... Y lo siguiente que le puse es, o sea, estás invitado, esto ya se lo puse para hacer daño porque el partido no había acabado todavía, pero el Athletic se le estaba viendo muy superior a un, Barça sin, a un Real Madrid sin Benzema. Pues al final también, al Barça también. <ríe> y así sí, al Barça también os, os dimos de lo vuestro. Bueno, o les mí, dimos, no sé si... Sí, tampoco pude verlo. Sí, bueno, no, no te perdiste nada. No, creo es que al Barça... Sí, sí ver al Barça últimamente, no verlo no es perderse tampoco mucho, eh, también te lo digo y eso que tengo un culé en casa por eso, seguramente por eso no veo nada de fútbol ahora mira, en, en 15 días sí,
1: el, los Reyes le regalaron a mi, a mi hija eh, ir a ver un partido del Barça que hace pues igual, es que mi hija es ultra del fútbol es una pasada, seguramente ahora estará jugando al, al FIFA o al Pro Evolution en, en la Xbox, seguro pues le prometí que iríamos a ver un partido del Barça, la idea era ir a ver a Messi, pero me parece que
0: no está convocado para el, para el próximo partido mm, ni, tampoco, ni tampoco que, que, al, que, y, que, y bueno. al paso que va el Barça, tampoco el año que viene le vais a poder ver en el Camp Nou porque para eso tendríais que estar en en... Claro, no te creas, ¿eh? que dicen que no está
1: contento en, en París yo creo que igual Igual que hacen un Dani Alves. Gui. No sé, bueno, es igual. El, en dos semanas iremos a, ver, iremos a ver el Barça Nápoles, que,
0: que, lo ah, que me, hace, bueno, me hace bastante. Un buen no sé, partido. Un buen buen partido. partido sí, sí. O igual, igual ganamos, o igual nos meten allí la de Dios, porque el Barça es. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero, bueno, hoy, nunca se sabe.
1: Si mi hija se lo pasa bien, que al final es, es la gracia, porque los dos o tres partidos que he visto de este año del Barça ha sido porque ella eh, quiere verlos y bueno ver la cara y cómo se conoce más a los jugadores que yo, es increíble. Pues, bueno.
0: Pues pues muy bien, muy bien. Ver, y y que, que las chicas además se, se aficionen.
1: Bueno, además que ella está,
0: está jugando a fútbol sala, entrena cada semana dos o tres veces
1: y mañana tiene partido.
0: Qué grande, sí, qué es, grande. El fútbol femenino sí, 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 va a dejar el fútbol masculino en poco tiempo, ya verás. Qué grandes son las chicas jugando al fútbol. Tengo, tengo un hijo y una hija y el papel
1: que habitualmente es el que haría haría el niño, pues lo hace mi hija. Mi hijo pasa del fútbol, vamos, como si tuviese un palo en medio de una, de una pierna para chutar el baloncero. Y mi hija, pues es una
0: pasada. Pues te digo una cosa, eso es un síntoma de que algo habéis estado haciendo bien educando. Fíjate lo que te digo. No lo sé, yo creo que, que mi hija de siempre...
1: Mi opinión era importante y como a mí me gustaba el fútbol, pues ella le ha hecho algo así, no sé, que a mí me ah, encanta. También eso, puede me ser. encanta y, ver, y ver lo bien que se lo pasa en el fútbol, pues gane o no pierda, no meta no meta, eh, es que es, ya vale la pena, simplemente por, por eso es, es una pasada. Eh. Yo lo disfruto, yo lo disfruto. Con, y sobre todo es eso que me hace mucha gracia cuando, sí, mira, este es el jugador tal que estaba en aquel equipo y cuando, sobre todo, cuando empiezas a enseñarle vídeos de hace 20 años. Eh, no sé, mira, eh, Simeón estaba
0: eh, jugador en Atlético de Madrid, así, ¿Ah, o yo qué sé, o bueno, jugadores antiguos que... que claro, no se, sorprenden, antiguos, ¿sí? se sorprenden, se claro, Guille, sorprenden. Claro. Guille ya ha pasado esa etapa, sobre todo con los entrenadores y tal, se conoce un poco la historia y, y es fascinante, ¿no? Ver, bueno, y te enfrenta también a ti un poco también al paso del tiempo, que es bonito. En fin, bueno. Bueno, bonito, sí. Es bonito, chico. Ya te he dicho que. Bueno, sí, aún, soy, aún soy relativamente joven. Sí, sí. Y cuando vuelvas de Turquía va a ser la leche. Eso va a ser la bomba. <risa>
1: no, no voy a ir, no voy a ir, ya te digo. eso. Por eso no te preocupes, que no tengo ningún tipo de complejo.
0: El... Nada, yo respeto a la nah, gente. No respeto a la gente que va, tanto como admiro, porque me... hay tíos que llevan. La calvicie con la dignidad que merece, porque me parece. Bueno, a ver. Piensa bueno. que ahora tengo la, la luz aquí encima. esta, esta Sí, 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 que cartón. te veo el cartón. La es poca piel que, que tengo, Es que te veo. El pelo. Te veo mucho cartón. No, no. Pues, mide un 80 y algo, y también se
1: nota. El problema en el trabajo, cuando estoy sentado en la silla aquella y pasa la gente por atrás, pues entonces no mola tanto.
0: Pero cuando estoy de pie... ¡Ey! De nos de están de aquí llamando, ¿qué pasa? Los podcasters de raza tienen el teléfono desconectado. Qué buena ¿cómo es esto?
1: Bueno, padre, pues si te parece... Bueno,
0: lo guapo, lo venga. La
1: tele eléctrica ha quedado
0: ya atrás. Ha quedado, y, sí, bueno, estamos ya así, desvariando. A ver si grabamos, grabamos de nuevo en poco tiempo. Venga, vamos a darle caña. Eh. Suele ser bueno subir el volumen, ¿sabes?
1: Sí, dale el y luego el volumen,
0: eh, a Cristian, no hace falta que yo os lo diga porque habéis venido aquí los unos y los otros porque ya nos conocéis de antes, pero a Cristian lo escucháis en el Apps Mac en 8 minutos, de manera habitual, y en Navidades en el Apps Mac a secas. Y a mí me escucháis en el Bala extra a diario. Que gracias por haber llegado hasta aquí, ¿no, Cristian? Y hasta la próxima.
1: Un placer volver a grabar a hablar contigo,
0: Pedro. Igualmente. Venga, besitos.